0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schimpansen, die Gorillas angreifen und töten. Kein Planet der Affen im Kino, sondern Realität, hören wir später mehr. Außerdem ein Herzschrittmacher, der sich auflöst im Körper, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Und... Corona-spätfolgen bei Kindern und Jugendlichen. Wie viele oder wenige betrifft es wirklich? Antworten
2: gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Corona und kein Ende in Sicht. Das Gefühl, das die meisten immer wieder zur Pandemie ganz allgemein haben, stimmt für einige ganz persönlich. Dass nämlich die Erkrankung irgendwie kein Ende findet, dass man sich Wochen und Monate später noch schlapp und kraftlos fühlt. Zum Beispiel Long-Covid heißt das Phänomen und es tritt auch bei Kindern auf. Und zwar unabhängig davon, wie heftig oder leicht die akute Infektion verlaufen ist. Jedes dritte, vierte infizierte Kind soll angeblich betroffen sein von Long-Covid. Andere sagen jedes zehnte oder doch viel weniger Long-Covid wird auch oft genannt, wenn es um die Frage geht, Kinder impfen oder nicht. Wird da Panik gemacht oder nicht? Vor der Sendung konnte ich mit dem Kinder- und Jugendarzt Jakob Armann sprechen, von der Uniklinik in Dresden, der selbst dazu forscht. Und ihn zunächst bitten, das Phänomen Long-Covid nochmal zu erklären, was das eigentlich ist.
3: Das ist ehrlich gesagt schon die ganz entscheidende Frage und auch die Frage, wo wir uns noch alle nicht ganz so einig sind. Es gibt so eine Definition, dass man sagt, Symptome, die im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten, in den ersten vier Wochen sind eine akute Infektion. Von Woche 4 bis Woche 12, nennen wir dann eine persistierende Infektion. Und alles, was dann nach zwölf Wochen, also nach drei Monaten noch an Symptomen da ist, fällt dann unter diesem Begriff Long-Covid oder Post-Covid.
1: Und welche Symptome genau sind es dann?
3: Es werden inzwischen bis zu 200 verschiedene Symptome berichtet bei einzelnen Patienten, die eben noch langfristig vorliegen. Jetzt gerade im Kindesalter, die Häufigen, über die immer wieder gesprochen wird, das ist zum einen persistierender Husten, eine persistierend anhaltende, eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, Erschöpfungszustände, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen, Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen und dann auch Stimmungsschwankungen. Also vermehrte Traurigkeit, vermehrte Wutanfälle, diese Symptome. Aber was Sie schon sehen, ist, dass das hier alles gar nicht so ganz eindeutig definierbar ist. Wenn Sie jetzt jemanden fragen, haben Sie Schlafstörungen? Da wären zwei verschiedene Personen die objektiv gleich gut schlafen, unter Umständen unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ob das jetzt wirklich eine Störung ist oder ob das halt einfach so ist, wie es ist. Und das macht es so schwierig, dieses Gebiet gut zu erforschen. Im
1: Wenn Eltern hören, Long-Covid bei Kindern, dann macht man sich natürlich Sorgen, fragt sich, wie viele sind denn eigentlich betroffen? Und da sind die Studienergebnisse ganz unterschiedlich bisher. Da heißt es, jedes dritte Kind bis hin zu einstelliger Prozentbereich, also deutlich weniger als 10 Prozent. Wie viele sind es denn?
3: Wie gesagt, das ganz große Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht alle über das Gleiche reden. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es 10 Prozent der Kinder betrifft. Ganz einfach, wir haben im Moment knapp 600.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, die bereits infiziert waren mit SARS-CoV-2. Also das sind die offiziellen Meldezahlen vom Robert-Koch-Institut. Dazu kommt eine Dunkelziffer. Das heißt, wir haben mindestens eine Million Kinder und Jugendliche, wenn davon jeder Zehnte an Long-Covid leiden würde, das wären 100.000 Kinder in Deutschland, das müssten wir ganz anders in unserem Gesundheitssystem sehen. Also ich glaube, diese Zahl von 10 Prozent ist zu hoch gegriffen. Jetzt Nicht nur aufgrund der eigenen Untersuchungen, sondern auch, wenn man insgesamt einfach mal guckt, wie viele Kinder suchen wirklich ärztlichen Rat aufgrund dieser Problematik.
1: Sie selbst haben ja auch 1500 Schüler, Schülerinnen seit über einem Jahr im Blick und dort auch die Kinder befragt, aber eben sowohl die Genesenen als auch die Gesunden. Also sie haben eine sogenannte Kontrollgruppe.
3: Und wir praktisch deswegen Antworten von positiv Getesteten und negativ Getesteten haben, die in der gleichen Situation waren, die in dem gleichen Lockdown waren, die die gleichen Dinge erlebt haben wie ihre Klassenkameraden. Und so können wir praktisch die angegebenen Symptome ins Verhältnis setzen oder praktisch korrelieren zu der Frage, treten sie häufiger auf bei denen, die die Infektion auch wirklich durchgemacht haben oder treten sie nicht häufiger auf. Viele der Long-Covid-Symptome sind ja auch gar nicht spezifisch. Also Kopfschmerzen gab es auch schon vor Corona. Und es gibt eine gewisse Rate von Jugendlichen, die einfach chronisch Kopfschmerzen hat, kleine patienten etc. Und das heißt, mit dieser Kontrollgruppe können wir zum einen natürlich sagen, was ist durch die Pandemie gekommen, aber wir können vor allen Dingen auch das, dem, ähm, einfach das Hintergrundrauschen an diesen Symptomen ein bisschen erfassen.
1: Und welche Unterschiede gab es letztendlich zwischen den Genesenen und den Gesunden?
3: Wir hatten dann am Ende knapp 200, die Corona durchgemacht haben, 1.300, die es nicht durchgemacht haben. Und die Antworten haben sich nicht unterschieden in diesen Gruppen. Es gab viele, also jedes Symptom, was sie gefragt haben, wurde von mindestens einem Drittel der ähm, Schüler bejaht. Also mindestens ein Drittel hatte Aufmerksamkeitsstörungen, Kopfschmerzen, bis hin teilweise 60, 70, 80 Prozent haben das bejaht, dass das vorliegt. Aber eben nicht unterschiedlich zwischen den Infizierten und Nicht-Infizierten.
1: Heißt, wie interpretieren Sie das?
3: Also was mir wichtig ist, ist, das heißt nicht, dass es Long-Covid nicht gibt. Das heißt aber schon, dass zum einen es andere Faktoren, und natürlich ist da Pandemie, Lockdown, Schulschließung ein ganz wichtiger Faktor, zu ähnlichen Symptomen führen können und diese in der Häufigkeit zumindest die Long-Covid-Symptome scheinbar in den Schatten stellen. Zum anderen, dass diese Zahl von 10 Prozent auch deswegen sehr unwahrscheinlich ist. Weil, wenn Sie sagen, also, wenn wir knapp 200 Infizierte haben und 10% davon hätten Long-Covid, das wären 20 und 1920 Schüler, das müsste auffallen in so einer Befragung.
1: Also, Ihren Zahlen nach wenig Long-Covid bei Kindern, auch wenig schwere Verläufe, das klingt jetzt fast wieder so, als könnte man die Kinder sich doch getrost anstecken lassen. Gute Idee?
3: Also, wenn wir einen zugelassenen Impfstoff haben und wir genügend Impfstoff vor allen Dingen haben, dann glaube ich, sollten wir auch diesen lieber einsetzen, als zu sagen, alle sollen sich anstecken. Das Zweite, was mir wichtig ist, dass man Schulbesuch und Impfrate nicht verknüpft. Schule ist extrem wichtig für Kinder. Und die negativen Effekte von schulschließung überragen in meinen Augen einfach die negativen Effekte oder die Gefahren von Corona, und zwar alles zusammengenommen, die akute Infektion, das PIMS, was ja noch so ein Zwischenfall ist, und Long-Covid, überragen einfach, die gesamte Gefährdung der Kinder durch Corona.
1: Das heißt, habe ich es richtig verstanden, Homeschooling ist ihren Zahlen nach mindestens genauso gesundheitsgefährdend für Kinder wie die Corona-Infektion selbst.
3: Also Schulschließungen stellen eine höhere Gefahr sowohl für die physische als auch die psychische Gesundheit für Kinder dar, als es Corona ist. Und daher halte ich es in einer Situation, wo die ursprüngliche rationale für Schulschließungen die ja nicht war, die Kinder zu schützen, sondern die ursprünglich Rationale war, wir müssen die Älteren schützen und wir müssen durch Schulschließungen Übertragungen verhindern, die dann eine ältere Generation gefährden. Diese Rationale gibt es nicht mehr. Die Älteren sind geimpft oder können sich impfen lassen, wenn sie das möchten. Und damit, glaube ich, können wir den Kindern einfach es nicht mehr aufbürden, Verantwortung für diese ältere Generation zu übernehmen. Für Kinder ist Schule systemrelevant. Das muss man einfach sehen und das muss das oberste Ziel sein. Das heißt auch nicht, dass wir keine Hygienemaßnahmen in den Schulen brauchen oder dass man sagt, es sollen möglichst alle sich möglichst schnell anstecken. Aber das Hauptziel muss sein, die Kinder in die Schule zu kriegen.
1: Sagt Jakob Amann. Er ist Kinder- und Jugendarzt und forscht an der Uniklinik in Dresden. Laut seiner Untersuchung betrifft Long-Covid deutlich weniger Kinder als vermutet. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Vielen Dank. IQ
2: Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Beim nächsten Thema finde ich es. Eigentlich schade, dass man die ungläubigen Gesichter gleich nicht sehen kann. So nach dem Motto, was erzählt sie denn da? Es geht um Herzchirurgie, Herzschrittmacher. Das sind diese Minigeräte, die manche Patienten eingepflanzt bekommen, um die Herzfunktion zu unterstützen. Was Forschende aus den USA jetzt vorgestellt haben, klingt unglaublich. Einen ganzen Herzschrittmacher, der nach einiger Zeit im Körper einfach verschwindet. Kann es funktionieren? Und... Braucht man sowas? Helmut Nordwig mit Antworten. Kunststoffe, die sich im Körper nach einiger
4: Zeit wieder auflösen, solche Materialien sind gefragt in der Medizin. Hierzulande forscht daran zum Beispiel Michael Doser von den Deutschen Instituten für Textil-
5: und Fasertechnik in Denkendorf bei Stuttgart. Wenn man einen Knochenbruch hat und dann wird eine Platte auf den Knochen geschraubt, da wäre es jetzt auch interessant, dass man die nicht nach ein paar... Monaten dann wieder herausoperieren muss und dadurch eine zweite Operation notwendig wäre, sondern dass die sich im Laufe der Zeit einfach auflösen.
4: Wenn ein Knochen nicht gleich das ganze Körpergewicht tragen muss, klappt das bereits. Bei Schädelknochen wird es zum Beispiel schon länger so gemacht. Auch Nahtmaterial für Operationswunden wird resorbiert. Der Faden löst sich also von selbst auf. Häufig ist die Basis für solche Kunststoffe Milchsäure.
5: Die bildet der Körper auch selbst, deshalb schadet ihm ein solches Material nicht. Das an sich eine relativ langsame Resorptionszeit hat, so etwa ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Und indem man jetzt andere Moleküle damit reinpolymerisiert, zum Beispiel Glykolsäure, kann man eben die Zeit einstellen und die dann reduzieren bis auf wenige Wochen zum Beispiel. Aus einem solchen Kunststoff haben Forschende in den USA nun
4: einen Herzschrittmacher konstruiert, der sich von selbst wieder auflöst. Rishi Arora von der Northwestern University in Chicago erklärt, wo er den Bedarf dafür sieht. Es kommt oft vor, dass Herzpatienten nach einer Operation einige Tage lang die Unterstützung durch einen Schrittmacher brauchen. Normalerweise bringt der Chirurg die Elektrodendrähte dieses Geräts auf der Oberfläche des Herzens an. Das funktioniert zwar gut, ist aber nicht perfekt. Diese Drähte können sich nämlich verschieben oder es kann zu Infektionen kommen und dann muss man sie wieder rausoperieren. Das neue Gerät aus den USA baut sich dagegen im Körper von selbst ab. Neben dem Kunststoff ist jede Menge Elektronik drin und doch braucht es nicht einmal eine Batterie. Der Herzschrittmacher hat eine Antenne und wird über einen Transponder aufgeladen. Das ist eine Art kleiner Radiosender, der vorübergehend auf die Haut geklebt wird. Jedenfalls war das in Tierversuchen so, die Rishi Aurora geleitet hat. Der Schrittmacher hat bis zu einer Woche lang funktioniert. Dann hat er sich im Körper aufgelöst. Wir wollen das Material jetzt so maßschneidern, dass wir sehr genau vorherbestimmen können, wie viele Tage das Gerät arbeitet und ebenfalls in welchem Zeitraum es sich abbaut. Im Idealfall funktioniert der Schrittmacher so lange
3: wie möglich und löst sich dann aber rasch auf.
4: Und zwar in ungiftige Bestandteile. Sogar die Metalle für die Elektronik sind unschädlich. Magnesium zum Beispiel, das auch für Knochenschrauben eingesetzt wird.
5: Der Biologe Michael Doser verfolgt diese Forschung aufmerksam. Die Daten, die dort beschrieben worden sind, zeigen ja, dass in den Versuchen, die sie gemacht haben, das geht ja bis zu Versuchen im Hund, dass das eigentlich ganz gut funktioniert.
4: Für den Fachmann aus Deutschland ist aber die Frage, wird so ein biologisch abbaubarer Herzschrittmacher wirklich gebraucht?
5: Es ist schon eine interessante Idee, also ich kann das auch ein bisschen beurteilen, weil ich selber vor zwei Jahren eine Herzoperation hatte und weiß, dass da normalerweise einem dann entsprechende Elektroden eingesetzt werden, die dann nach ein, zwei Tagen gezogen werden. Wobei die Probleme, die dort geschildert worden sind, sind eigentlich nicht so groß. Es kann schon zu Infektionen kommen, aber im Allgemeinen sind diese Drähte, diese Elektroden sind sehr feine Drähte, die sich relativ leicht und gut entfernen lassen. Also das ist jetzt nicht so das Problem.
4: Unabhängig davon bleiben die bioabbaubaren Kunststoffe aber interessant für die Medizin. Die Stuttgarter entwickeln zum Beispiel Stützmaterialien für künstliche Gewebe wie Herzklappen oder Ohrmuscheln. Tests im Labor zeigen, darauf wachsen die entsprechenden Zellen in genau der Struktur heran, die das natürliche Organ hat. Und wenn es soweit ist,
1: löst der Kunststoff sich auf. Ganz ohne Zauberei. Helmut Nordweg über einen Herzschrittmacher, der von allein verschwindet, wenn man ihn nicht mehr braucht. Hier ist Bayern 2 um genau 19 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute mit Susi
2: Weichselbaumer. Und zunächst geht's in die Berge. Und zwar in die Schweizer Alpen. Forscher haben gezählt, hier sind durch die Gletscherschmelze 180 neue Gletscherseen entstanden. Und das in nur zehn Jahren, gemessen von 2006 bis 2016. Damit wuchs die Wasserfläche dort jährlich um 150.000 Quadratmeter. Das ist schon enorm. Und in sehr kurzer Zeit. Die Forscher nehmen das als sichtbaren Beweis für den Klimawandel. Blickt man zurück jetzt auf Karten, Bilder, später dann auf Luftaufnahmen, sieht man, dass seit dem Ende der kleinen Eiszeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, sich in den Schweizer Alpen so ungefähr 1200 solcher Gletscherseen gebildet haben. Einige davon sind wieder verschwunden oder durch Sedimente aufgefüllt. Aber es entstehen eben etliche neue. Eine derart rasante Zunahme wie jetzt, zeigen die Wissenschaftler, hat es im ganzen Untersuchungszeitraum nicht gegeben. Weiter geht's mit Tötungen im Tierreich. Na gut, fressen und gefressen werden ist ja eigentlich normal. Es liegt ein bisschen anders. Es geht um ja, Töten, um des Tötens willen wahrscheinlich. Biologen haben zum ersten Mal beobachtet, dass Schimpansen in freier Wildbahn Gorillas angreifen und töten. Das erstaunt, denn eigentlich kennt man ja, dass Gorillas und Schimpansen sich Futterplätze friedlich teilen, dass die auch mal miteinander spielen. Naja, und die Schimpansen sind auch ein bisschen kleiner und leichter als die Gorillas, oder? Ja, so ein Schimpanse, wenn der sich aufrecht hinstellt, dann ist der so gut 1,70 groß, wiegt 70 Kilo. Der Gorilla, wenn der sich aufbläst, ist ja 1,75, ein bisschen größer. Aber schon mit 160 Kilo und Silberrücken mit bis 200 Kilo. Oh, da ist schon Wuch ja. ja, dahinter. Ja. In einem Nationalpark in Gabun haben Schimpansen jetzt eine Gruppe Gorillas angegriffen. Die wehrten sich. Der Silberrücken hat versucht, die Stellung zu halten. Die Mütter sind mit den Jungtieren geflohen. Trotzdem aber haben die Schimpansen den Gorillamüttern zwei Jungtiere entrissen. Und diese getötet. Und warum? Darüber rätseln die Forscher. Bislang war nicht dokumentiert, dass Menschenaffen auf Angehörige anderer Menschenaffenarten losgehen. Woher also jetzt diese Aggression? Die Vermutung ist, dass Tötungen zwischen verschiedenen Arten irgendwie als Jagdverhalten interpretiert werden könnten. Oder dass es um eine Konkurrenz, um Nahrung geht. Durch den Klimawandel lässt nämlich die Produktivität des Regenwalds nach. Dadurch verändert sich das Ökosystem. Und dann auch das Verhältnis zwischen den Affenarten. Genau, zwischen Schimpansen und Gorillas. Zum Schluss geht es um den Angriff von Raupen und wie sich Tomaten dagegen wehren. Die spüren ja eigentlich nichts, Pflanzen haben kein Nervensystem, aber sie nutzen elektrische Signale, sozusagen zur internen Kommunikation. Die schicken sie durch Leitgefäße, durch die auch Wasser und Nährstoffe gehen. Und das Spannende an der Geschichte, bislang wusste man nur, dass Blätter solche Warnsignale aussenden können, wenn reingebissen wird. Aber auch die Früchte, also die Tomaten selber, das haben die Forscher jetzt rausgefunden. wird so eine satte rote Tomate von einer Raupe angefressen, sendet sie elektrische Warnsignale an die Mutterpflanze. Die Warnsignale lösen dann in der ganzen Pflanze Abwehrreaktionen aus. Da wird beispielsweise plötzlich Wasserstoffperoxid ausgeschüttet auf die Blattoberfläche. Das mögen die Fressfeinde nicht. Anders als Blätter, die Photosynthese machen und damit eine Hin- und Rückleitung zur Mutterpflanze haben, dachte man bisher, die Früchte bekommen nur Nährstoffe geliefert. Aber offenbar kommunizieren die auch zurück. Und diesen Mechanismus wollen die Forscher genauer erkunden. Vielleicht könnte man damit irgendwann eine ganz natürliche Schädlingsabwehr anstoßen und sich Pestizide aussparen.
1: Wäre ja, praktisch. Vielen Dank, Susi Weichselbaumer, für die Kurzmeldungen aus der
2: Wissenschaft. Gerne.
1: Alle reden über E-Autos. Was ist mit dem öffentlichen Nahverkehr? Auch da ist viel im Umbruch, damit es leiser und vor allem die Luft sauberer wird in der Stadt. In vielen Städten sind ja auch bereits Elektrobusse im Einsatz. Das Problem... Lange Gelenkbusse und solche mit Personenanhänger, die brauchen zu viel Energie und sind auch nicht flexibel genug einsetzbar, um ja, schnell reagieren zu können, zum Beispiel in Stoßzeiten oder dann, wenn wieder weniger Fahrgäste sind. Die Lösung heißt Platooning. Dabei fahren mehrere Fahrzeuge mit Hilfe elektronischer Steuerung in engem Abstand hintereinander, aber mit nur einem Fahrer ganz vorne. Am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet man schon an einem stadtbus -Platoon für München. David Globig erklärt es im Detail.
0: Wenn die MVG, die Münchner Verkehrsgesellschaft, auf einer Buslinie besonders viele Fahrgäste erwartet, dann setzt sie große Gelenkbusse ein. Oder sie kuppelt im Betriebshof Personenanhänger an die Fahrzeuge. Doch oft sind die zusätzlichen Sitz- und Stehplätze nur auf einem Teil der Strecke nötig. Den Rest der Zeit schleppen die Fahrzeuge dann viel überflüssiges Gewicht herum. Was schon bei konventionellen Bussen Energieverschwendung ist, das wird zum ernsthaften Problem, sobald man auf Elektrobusse umsteigen will.
6: Bei der Elektrifizierung haben wir immer das Reichweitenthema. Und da ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Fahrzeuge nicht zu schwer werden. Und wenn ich jetzt da noch einen Anhänger an einen elektrischen Bus dranhänge, dann schafft er seine Umläufe nicht mehr. Dann hat er zu wenig Reichweite.
0: Erläutert Erik Sachs, Leiter des Instituts für Technik der Informationsverarbeitung am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Er soll mit seinem Team für München ein Buskonzept realisieren, das dieses Dilemma löst. Und zwar durch sogenanntes Platooning, erklärt Alexander Wolf. Er kümmert sich bei den Stadtwerken München um die Bustechnik für die MVG. Wie bei einem Platoon, einem militärischen Zug, gibt einer Tempo und Richtung vor, der Rest schließt sich an.
7: Wir koppeln jetzt elektronisch zwei Einzelfahrzeuge aneinander, definieren das eine als Führungsfahrzeug, das andere als Folgefahrzeug. Und nur im Führungsfahrzeug sitzt ein Fahrer und das Folgefahrzeug soll autonom folgen.
0: Es gibt also keine physische Verbindung zwischen den Bussen, sondern nur eine virtuelle, eine elektronische Deichsel. Beide Fahrzeuge verfügen dabei über eigene Akkus und einen eigenen Antrieb. Das heißt, die Reichweite bleibt gleich und man gewinnt Flexibilität.
7: Mit dem Platooning-Konzept wären wir in der Lage, dass wir am Anfang der Linie, wo wir weniger Passagier-Nachfrage haben, nur mit einem Solo-Fahrzeug zu fahren. Ab dem Punkt, ab dem wir mehr Passagier-Nachfrage haben, nehmen wir das Folgefahrzeug auf, elektronisch. Und fahren dann mit zwei Fahrzeugen die Linienwegweite. weiter.
0: Um dort, wo der Bedarf wieder geringer ist, die Busse wieder zu trennen. Ein zweiter Fahrer oder eine zweite Fahrerin kann dann zum Beispiel das Folgefahrzeug übernehmen, um eine andere Linie zu bedienen. Was so schön einfach klingt, das ist für die Ingenieure und Forscherinnen vom KIT eine ziemliche Herausforderung, betont Erik Sachs. Besonders, wenn ein Fahrzeug dem anderen im engen Abstand durch den Stadtverkehr folgen soll.
6: Das können wir tun, indem wir mit Sensorik arbeiten, mit Bilderkennung des Hecks des vorderen Fahrzeugs.
0: Was aber alleine nicht ausreicht.
6: Wenn Sie jetzt rein dem Heck folgen eines zwölf meter stadtbusses dann schwenkt er zum Beispiel in der Kurve ja aus. Wenn Sie die reine Deichsel virtualisieren würden, dann hätten Sie die Herausforderung, dass Ihr Anhänger vielleicht über den Gehweg holpert, weil er die Kurve zuschneidet oder sogar in den Gegenverkehr kommt.
0: Vermeiden lässt sich das, indem die Busse Daten austauschen.
6: Dadurch, dass wir Informationen an das folgende Fahrzeug vom Vorderen übertragen, zum Beispiel welchen Weg das vordere Fahrzeug gefahren ist, die Trajektorie, wie wir das nennen, ans hintere Fahrzeug zu übertragen, dass es auf Basis von Positionsdaten eins zu eins dem Vorderen folgt.
0: Es gibt aber noch weitere knifflige Punkte beim Stadtbusplatooning, zum Beispiel die offene Lücke zwischen den beiden Fahrzeugen.
6: Da kommen vielleicht junge Halbstarke dazu, die mit ihrem Mofa in den Abstand reinfahren und meinen, dadurch das Platoon trennen zu können. Da kommen aber auch bei der Haltestelle Herausforderungen rein, wenn man zum Beispiel zwischen dem Platoon durchlaufen möchte. Und all diese Fragen zusammenzufassen oder überhaupt einmal sie zu ergründen und sehr stark auch simulativ zu ergründen, das ist Teil dieses Forschungsprojektes.
0: Wobei das Team vom KIT nicht bei Null anfangen muss. Es gab bereits Versuche zum Platooning von Lastwagen auf der Autobahn, die zum Beispiel gezeigt haben, welche Sensoren wichtig sind. Darauf können die Forschenden bei den Stadtbussen aufbauen. Gleichzeitig wollen sie ihre Erfahrungen mit der elektronischen Deichsel für die nächste Stufe nutzen, komplett automatisiertes Fahren im normalen Stadtverkehr.
6: Und da muss man natürlich sagen, Platooning ist auch ein schöner Zwischenschritt, weil ich durch das Vorderfahrzeug noch ein gewisses Sicherheitsgefüge habe, mich nicht ganz frei orientieren muss.
0: Die Elektrobusse für den Test in München liefert der niederländische Hersteller Ebusco. Wie gut dann alles unter realen Bedingungen funktioniert, wird sich schon relativ bald herausstellen, erklärt Alexander Wolf von den Stadtwerken.
7: Wir bekommen die ersten beiden Fahrzeuge für das Projekt nächstes Jahr im Frühjahr. Dann fangen wir an mit den Testfahrten, zunächst auf geschlossenem Gelände, später dann auf öffentlichem Gelände, noch mit Sicherheitsfahrer im Folgefahrzeug
0: Wobei das Forschungsprojekt erst einmal bis Mitte 2023 läuft. Bis dahin soll die Technik aber bereits so weit entwickelt sein, dass sie zuverlässig arbeitet.
7: Der erste Realeinsatz bei uns im Verkehr ist für 2026 angedacht.
0: Dann sollen Busse, die einen zweiten fahrerlosen Bus im Schlepptau haben, so Wolf, zum ganz alltäglichen Straßenbild gehören. Und auf speziellen Strecken könnten solche Buszüge sogar mit mehr als einem elektronisch angekoppelten Fahrzeug unterwegs sein, als Alternative zur Straßenbahn.
1: Stelle ich mir aufregend vor, wenn man dann zum ersten Mal in so einen Anhänger einsteigt, der nirgendwo angehängt ist. Das war es mit IQ Wissenschaft und Forschung.